0: Сегодня я решил проповедовать на тему, которую озаглавил вот таким образом «Наше отношение к Десятине». Давайте поговорим об этом. «Наше отношение к Десятине». Я попытаюсь объяснить, почему именно такая тема в первое воскресенье. Это начало года. Помните, как начинается Библия, какими словами начинается Библия? В сотворил Бог небо и землю. В начале Бог. Во многих других переводах, например, английском, там так и звучит: In, the God the and the earth. In the в начале God, Бог в начале Бог. Вот мне бы очень хотелось, чтобы в начале нашего года тоже был Бог. Кто как, кто где встречает э, первые дни Нового года, но мы сегодня в Доме Божьем, и мы хотим его начинать с Богом. Аминь. Почему я выбрал именно такую тему проповеди? Потому что здесь есть некоторый символизм. Люди говорят, что порядок в жизни начинается с порядка в деньгах. А я всегда добавляю, что порядок в деньгах начинается у нас с порядка в десятинах. Поэтому, знаете, есть, есть такая добрая традиция в некоторых церквях, хотя они очень ее поддерживают, давать название наступившему году или провозглашать год там, годом евангелизма. Мне всегда хочется спросить, значит, до и после Евангелизма уже не актуален, только в этом году. Вот. Ну, конечно же, это не так, и речь о том, что актуальность как той или иной темы в этом году особо, особо вот, проявляется и особо важна. Вот, то если бы мне пришлось как-то и провозглашать этот год, мне бы его хотелось провозгласить годом порядка и устройства. Потому что наш Бог, Библия говорит, Бог порядка и устройства. И когда христиане стремятся упорядочить и устроить свою жизнь по Божьему Слову, то этим они готовят естественную платформу для своих сверхъестественных встреч с Богом. К сожалению, как мне кажется, на мой взгляд, нам всем очень не хватает э, Божьего устройства, и Божьего порядка, как основания, на котором э, мы строим свою жизнь, на котором мы строим свои отношения с Господом. Я вспоминаю, однажды Клайв Стейплз-Льюис э, написал такую фразу, вдумайтесь. Слушайте, что он сказал. «Бог говорит с нами лицом к лицу только тогда, когда у нас у самих есть лицо. Немножечко перефразируя или продолжая эту мысль, я бы сказал так, что Бог порядка приходит в жизнь христианина тогда, когда сам этот христианин не чужд порядка и стремится к Божьему устройству. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы Бога в моей жизни было больше, и в жизни нашей церкви было больше, но Бог порядка приходит на Божий порядок. И мне бы очень хотелось, чтобы был этот порядок. Вот. Ну и раз порядок в жизни начинается с порядка в деньгах, а порядок в деньгах начинается с порядка в десятинах, то, наверное, следует об этом поговорить. Я понимаю, что фактически я буду напоминать вам старые истины, которые вы уже все давным-давно знаете. И, может быть, кто-то скажет, что, ну, зачем так часто говорить в церкви о деньгах? о десятинах, но между прочим, последний раз я говорил на тему материального служения, как проповедь у меня была, она была в марте 2019 года, то есть почти два года назад. Я думаю, что это не очень часто получается. Вообще я задумался, а как часто Христос говорил на подобные темы? Потому что он много о чем говорил. Вот. В Новом Завете содержится 38 притч Христа, 16 из которых в той или иной степени говорят о распоряжении земным имуществом материальными ценностями. То есть почти половина. Богословы посчитали, что Новый Завет так много говорит о материальном, о материальных ценностях, об отношении к этому, об управлении земными богатствами, что если посчитать соотношения, то получается, что каждый десятый стих говорит на эту тему. То есть десятая часть всех стихов Нового Завета – посвящена этой теме, то и здесь десятина получается. Интересно, Господь говорил о правильном распоряжении материальными средствами, посчитали богословы, чаще, чем говорил о небесах и об аде вместе взятых. Более двух тысяч стихов Нового Завета говорят о богатстве и земном имуществе. И это в два раза больше, чем количество стихов, в которых речь идет о, о вере о, и о молитве. Вы скажете, ну и о чем это может нам говорить? Я думаю, что это говорит нам о том, что Богу важно... Как мы, люди, особенно как мы, его последователи, относимся к материальным ценностям и как мы ими распоряжаемся. Кто-то мне сказал, ну, вообще проповедовать сложно, потому что э, тем, может быть, не так уж и много в Библии, и приходится повторяться, а когда э, нужно говорить на, на, на одну какую-то тему, несколько разных проповедей, то как тут не повторяться, как тут не возвращаться снова и снова к старым истинам. Однажды мне попалась на глаза фраза из э, главной книги конфуцианства. Эта книга называется «Лунь-Юй». Я не проповедник конфуцианства, ни в коем случае. Но вот там одно короткое предложение буквально захватило мое внимание. Я сейчас прочитаю, вы вдумайтесь. Там написано, «Тот, кто, повторяя старое, узнает новое, может быть наставником для людей». «Тот, кто, повторяя старое, узнает новое». И вот я молюсь о том, чтобы сегодня, повторяя старое, Господь нам открывал что-то новое в этой теме, что, возможно, повлияет на изменение нашего отношения к десятине. Я думаю, что вы ну, согласитесь, что весь мир вращается вокруг денег. И этот мир претендует на то, чтобы забрать у христиан деньги – чтобы они не могли деньгами служить Богу, чтобы их просто не осталось на служение Богу. Мы живем в эпоху глобального, тотального потребления. Со всех сторон мы сталкиваемся с рекламой, которая убеждает нас в том, что и это нам нужно, и без этого мы не проживем, и вот это для счастья нам не хватает. А вот этого ты вообще достоин, чтобы это было у тебя. И со всех сторон этот мир пытается повлиять на людей, для чего? Забрать их деньги. И даже если у человека не хватает денег, у мира есть решение, говорит, ну ничего страшного, мы можем дать тебе кредит и даже рассрочку. Не беда. Все больше и больше денег у людей уходит на потребление, и все меньше и меньше денег остается для того, чтобы служить Богу. Сегодня христиане настолько связали себя кредитами, что уже нечего отдавать десятину. И логика здесь простая: ты не заплатишь банку, банк э, с тебя спросит: а ты не отдашь десятину Богу? Да ничего же не будет. Что ж, Господь же не поймет, Господь поймет. И огромное количество верующих сегодня именно так и живет. Исследователи утверждают, что примерно 50% э, всего времени бодрствования Человек так или иначе тратит на мысли о деньгах, как их заработать, как их потратить, как их вложить хорошо, выгодно, где их занять, как их сберечь и так далее, и так далее. Это, это вопрос, конечно, очень важный и, и всему и свое место в жизни. Я не хочу сказать, что нам нужно отрешиться от всего материального и питаться Святым Духом исключительно и только я убежден что, христиане, убежден, что христиане должны уметь зарабатывать, должны уметь мудро тратить и должны уметь жертвовать, должны уметь отдавать на дело Божье. Я встречал очень много э, обучающих пособий о том, как зарабатывать, не меньшее количество пособий о том, как тратить, и почти ни одного пособия о том, как жертвовать Богу, как отдавать на дело Божье. Я предполагаю, что сегодня этому не учат, потому что есть такой принцип, спрос рождает предложение. Сегодня большинство христиан как-то не особо об этом думают, скажем так, мягко, не сильно в этом заинтересованы. И если спрос порождает предложение, то отсутствие спроса убивает предложение, и поэтому никто такие программы не создает. Ну помните, в Писании написано, что Христос сам учил, что блажение давать, нежели принимать. Но если мы всерьез верим, что блажение давать, чем принимать, тогда нам нужно всерьез учиться самим, как служить Богу своими деньгами и учить этому других людей. Десятина встречается в Библии задолго до упоминания о законе Моисея. Почему-то десятину принято связывать исключительно вот с законом Моисея, с Ветхим Заветом. Поэтому я бы хотел сегодня структурно разделить свою проповедь на три части, очень просто все. Вначале мы поговорим о десятине патриархов, потому что в первый раз мы видим, как о десятине упоминается именно в связи с практикой патриархов. Затем мы поговорим о десятине Моисея, это десятина Ветхого Завета. И потом мы поговорим о десятине в Новом Завете, как она изменилась и как изменилось к ней отношение. Первый раз упоминание в Библии о Десятине, вообще самый первый раз, встречается в книге «Бытие», глава, если вы помните, 14, с 18 по 20 стихи. Давайте мы прочитаем. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священником Бога Всевышнего, и благословил Авраама, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И Авраам дал ему десятую часть из всего, из всего. То есть мы видим, что э, здесь о не говорится вне Ветхого Завета, и тем более вне Нового Завета. И вообще э, это очень ограничено рассматривать десятину только в рамках Завета, Ветхого или Нового. Почему так связывают именно с Ветхим Заветом? Потому что в рамках Ветхого Завета тема десятины наиболее полно раскрывается. Я думаю, вот только по этой причине. Вот. Поэтому а, мне бы хотелось сейчас, а, вот именно, а, пока не касаясь всего, что нам Ветхий Завет говорит о десятине, именно как договор Бога с а, народом Израиля, сейчас посмотреть на десятину, а, как к ней относился Авраам и его внук Иаков, а, патриархи, о которых мы читаем в Ветхом Завете. А, ну, давайте для начала. Кратко посмотрим на контекст 14 главы. Я уверен, что вы все ее хорошо помните, много раз читали. Э -э вся 14 глава посвящена вот этой истории. Истории о том, как четыре э -э царя во главе с кедар не смущайтесь этими странными именами, вот четыре царя во главе с Кедар-Лаумером держали в порабощении пять государств. На протяжении 12 лет длилась эта оккупация. За эти годы люди недоволь... были недовольны всем этим, недовольство росло. И в конце концов оно выросло в бунт, в сопротивление, и переросло в войну, когда пять государств, пять царей, угнетаемых вот этой четверкой во главе с Кидор они восстали. И они стали воевать. И получилось, что Пять царей стали воевать с четырьмя царями. Вы спросите, собственно говоря, какое нам дело до всех этих войн, до всех этих царей? Как вообще это с Авраамом связано? Ну, дело вот в чем. У Авраама был племянник Лот, который жил в Садомском государстве. Царь Садомский, Бера, его так звали, почти на Берию похоже. Царь Садомский, значит, он был в пятерке вот этих вот коалиции пяти царей, которые воевали с четырьмя царями. И коалиция четырех царей одержала победу над пятью царями. И когда пришло время уже там грабить, захватывать завоеванное, ну, естественно, дело дошло и до Содома. А поскольку Лот жил в Содоме, то увели в плен и Лота и забрали все имущество, и Авраам случайно узнает о том, что с его племянником случилось такое горе и беда. И он быстренько собирает отряд из 318 своих вооруженных рабов, и они с Божьей помощью пускаются в погоню для того, чтобы ну, вызволить Лота. В 14 главе описано, как Господь дает мудрую стратегию и как Бог помогает Аврааму одержать победу. Битва и преследование потом длилась всю ночь. Авраам победил Кедор э, с его союзниками, э, вот, которые в свою очередь победили тех пять царей. Вот. И под утро, когда уже Авраам возвращается э, к себе домой, навстречу ему выходят два царя. Царь Садомский и царь Салимский. Посмотрите, как об этом говорит 14 глава Бытия, 17 по 18 стихи. Когда он, то есть Авраам, возвращался после поражения Кедорла Амера и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долине Шавы, что ныне долина царская. И Милхисидек, царь Салимский, тоже вышел ему навстречу. Вопрос, с чего бы эти два царя, «вышли навстречу победителю Аврааму, который возвращался домой после успешного сражения». Зачем? Давайте посмотрим, зачем. С 17 по 24 стихи читаем. «Когда он возвращался, да, вышли царь Содомский и Мелхиседек, царь Салимский». Он вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего и благословил его, и сказал благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего и сказал царь Содомский Аврааму, то есть уже теперь царь Содомский говорит, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам... Отвечает царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, это я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежавшей людям, которые ходили со мною, Энер, Эшкол, Мамри пусть возьмут свою долю. Очевидно, на вопрос, зачем эти два царя пришли к Аврааму, напрашивается простой ответ, для того, чтобы ему что-то сказать они пришли для того, чтобы что-то сказать. Первым говорил какой царь? Царь Салимский. Давайте посмотрим, что он сказал. Благословен Авраам, благословен Бог Всевышний, и это он, Бог, даровал тебе врагов твоих в руки твои. Фактически три вещи, говорит э, Мелхиседек. Благословен Бог, благословен Авраам, и Бог дал тебе победу над твоими врагами. Как Авраам реагирует на эти слова? Здесь очень кратко, как в Телеграме написано, Авраам дал ему десятую часть из всего. Вообще, откуда пришла идея десятую часть от имени давать кому-то? Зачем? Что это значило? В те времена, когда хотели максимально почтить кого-то, кто был максимально дорог, уважаем, с кем соглашались, кого почитали за учителя, кому воздавались все почести. Вот тем давали десятую часть из своей добычи, прибыли, из своего умения. Был такой обычай на Востоке. Так вот... Здесь написано, что просто Авраам дал ему десятую часть. Но мне кажется, сам этот факт, что Авраам дал ему десятую часть, о чем говорит, зная теперь, что это означает действие. Авраам согласился. Согласился. Действительно благословен Бог. И благословен я, раз Бог дал мне победу. Я соглашаюсь с тобой. Я почитаю тебя. Ты священник Бога Всевышнего. И я отдаю тебе десятую часть. Дальше смотрим. А что сказал царь Садомский? А царь Садомский сказал следующее. Отдай мне людей, а имени возьми себе. Очень короткая фраза, чтобы она могла означать. Смотрите, царь Садомский, он пришел как победитель или как пораженный? Как пораженный царь. Причем даже не, непосредственно Авраам нанес ему поражение. Он потерпел поражение от тех, кого поразил Авраам, как бы двойной проигрыш. И вот он приходит, мне кажется, что он, он себя ставит в позицию э, раба, в позицию подчинения Аврааму, в позицию ниже Авраама. И он как бы умоляет и говорит такие слова – «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Мне кажется, что если бы можно было сделать какой-то расширенный перевод, или, может быть, был, больше бы как-то поразмышлять или представить себе, что, какие эмоции включали э, эти слова, мне кажется, царь Содомский подошел к Аврааму, склонился на колени. Это мое воображение, но я просто, чтобы вам лучше было понятно. Склонился на колени и сказал, «Авраам, ты крут! Авраам, ты крут!» Ты победитель. И все имение, в том числе там и мое немножко есть, оно по праву твое. Но ты же победил. Это твоя добыча, твои трофеи. Я даже не смею претендовать на это. Единственное, о чем умоляю и прошу тебя, отдай людей. Ну какой царь без подданных? Ну какой я царь без народа? Пожалуйста, дай людей. Дай людей. А все остальное имущество, добычу, все бери себе. И как реагирует Авраам на эти слова? Посмотрите, реакция Авраама. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимая руку мою Господу Богу Всевышнему, что даже нитки и ремня от обуви не возьму у тебя». В этих словах Авраама вы чувствуете согласие с тем, что сказал царь Содомский, или несогласие Авраама с тем, что сказал царь Содомский. Наверное, не согласен. Очевидно, что не согласен. Он говорит, я не соглашаюсь с этим. С чем он не соглашается? А что такого сказал этот царь Содомский? Сказал, ты крутой, ты победил, все твое, тебе по праву, просто милости Твоей прошу. Авраам не соглашался с тем, что он крутой, и он. Благодаря своей находчивости, крепости, руки своей, мудрости, стратегической мысли своей военной, он, благодаря ему, он одержал победу, он говорит, я с этим не соглашаюсь. И потому не возьму даже нитки из всего имущества твоего. Даже шнурка от последнего ботинка не возьму. Почему? Потому что я не соглашаюсь чтобы кто-нибудь не сказал, что Авраам стал богат, да потому, что он забрал э, все царство у царя Содомского. Не царь садомский меня обогатил, Бог Всевышний меня обогатил, потому и нитки не возьму от тебя, потому что ты пришел ко мне с какими-то глупыми мыслями, и я с этим не соглашаюсь. Бог мой, Он дал мне победу. Вот как было все на самом деле. Я думаю, что это как прообраз для нас. Когда Бог дает нам какие-то победы, мы заключили крупную сделку, нас э, настиг большой успех, мы заработали много денег, или еще какие-то благословения, победы пришли, то, как бы образно говоря, навстречу нам выходят два царя. Две мысли приходят к нам навстречу, к нам, победителям на вершине успеха, мы, спускаясь с горы успеха, мы встречаем эти две мысли. Первая мысль, которую сказал царь Салимский, благословен Авраам, благословен Бог, и успех Аврааму дал Бог. То mm -hmm. есть, да будешь ты благословен, да будет благословен твой Бог, потому что это Бог дал тебе успех. И вторая мысль, которую озвучивал царь Садомский. Тоже выходит нам на встречу и говорит, да брось ты. да это ты крутой, да это ты молодец, да это твоя крепость, твоя рука, твой ум, твоя проворность обеспечила тебе эту победу. Поэтому все ты, причем тут какой-то Бог. Первая мысль признает э, участие Бога в наших успехах, вторая мысль отвергает. И каждый раз нам приходится выбирать. И в чем проявляется наш выбор? И вот внимание, он проявляется в том, каково наше отношение к десятине. Потому что если я отдаю десятину, то это говорит о том, что внутри я признаю, что это не я, а Бог меня благословил. А если я не отдаю десятину, то на словах я могу говорить что угодно. Но вот мое действие, не отдача десятины, это мое действие, или даже, правильно сказать, бездействие, оно говорит о том, что я никакого Бога не признаю. Я всецело записываю это на свой счет. Это я. Причем тут Бог? С какой статьей должен с ним делиться? Наше отношение к десятине – это своеобразный маркер нашего внутреннего отношения ко всему материальному, ко всему благому, ко всякому успеху, который приходит в нашу жизнь. Это маркер. Нашего отношения. Как я отношусь? Я признаю, что это Бог дает, или я признаю все заслуги за, себе, за собой и исключительно за собой? Вы понимаете, что вопрос отдачи десятины – это не вопрос щедрости или жадности. Мол, жадные не отдают, а щедрые отдают. Это не вопрос жадности или щедрости. Это не вопрос финансовой дисциплины. Это не вопрос какой-то фин... из области финансов или отношение к материальным ценностям, это вопрос из области поклонения, это вопрос из области, из области моего признания или непризнания того, что все, что приходит в мою жизнь, приходит от Бога, что это Бог, источник моих благ, моего успеха, моего состояния, моего всякого благословения. Вот и все. Внук Авраама Иаков признавал, что все деньги и материальные блага приходят в нашу жизнь от Бога. Помните, как у пророка Гея записано, там Господь говорит, это слова Божии, Бог говорит, мое серебро и мое золото, мое. Это значит, что Бог как хочет распоряжается. Он захочет, и Он придаст врагов в руки твои, а вместе с этим и все их имущество перейдет в твои руки, а захочет, не сделает этого. Это Бог решает. Нам не понять, по каким причинам, что им движет и так далее. Но это, этим управляет Бог. И вот когда Иаков молился Богу, стоя перед неизвестностью, у него начался, начался новый этап в жизни, новая глава в жизни. И он боялся, и он хотел заручиться Божьей поддержкой. Посмотрите, какие слова он говорит. Бытие, 28 глава, стих 22. Он говорит, я в конец фразы читаю, из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Обратите внимание на начало фразы. Из всего, что я заработаю, чего я смогу достигнуть, чем одарит меня госпожа удача, когда я поймаю птицу удачи за хвост, вот тогда я дам тебе десятину, Господь. Так он говорит. Нет. Он говорит, из всего, что ты, Боже, даруешь мне. Видите ли, в этих словах Иаков признает, что все, что приходит в его жизнь, оно приходит не потому, что я заработал, хотя труд человека на своем месте, не потому, что я такой умный. Он, он, он считает по-другому, он говорит, это ты даруешь мне. Если ты не даруешь это мне, я могу в лепешку разбиться, семи потами зайтись, я никогда ничего не заработаю. Все дарует Бог. И отдавая десятину, Иаков признает, что все получено им от Бога. И десятина Иакова показывала, что просто Иаков с этим соглашается. И в знак почтения он возвращает Богу десятую часть, признавая его участие. Это также был вопрос поклонения. Я попытаюсь объяснить, почему. Что такое поклонение вообще? Казалось бы, очень простой вопрос, и, и, и так сложно на него ответить. Большинство христиан почему-то по, под поклонением понимают, вот, звучит христианская песня, ты поднимаешь руки и говоришь, Господь какой-то прекрасный, какой-то великий. Это одна из форм поклонения. Поклонение в музыке, поклонение в песне. Я говорю вообще, что такое поклонение? Ведь поклоняться человек может не только музыкой, не только пением, что вообще такое поклонение, в чем сама суть поклонения, в какой бы форме оно ни выражалось. Согласитесь, поклонение – может это особый, уникальный род взаимоотношений, который возможен только и исключительно между Творцом и Его творением. Между двумя творениями поклонение невозможно. Иногда люди пытаются поклоняться друг другу или пытаются поклоняться другому творению, и Бог на это смотрит, как на извращение – он говорит, за то, что они стали поклоняться твари, творению вместо Творца. Бог предал их превратному уму. Бог, Бог видит это как извращение, как ненормально. Нормально – это когда поклонение может возникать только исключительно между Творцом и, и, и Творением. А что это за отношение между Творцом и Творением? Это когда Творение в смирении признает над собой бесконечную власть своего Творца и видит в Творце источник всего для своего существования. Вот в этом суть поклонения, в этом суть поклонения. И когда мы отдаем десятину, мы же этим и говорим, что, Господи, все, что я имею, это даровано тобою, я это признаю, я с этим соглашаюсь, поэтому и возвращаю тебе десятую часть, как знак моего признания этого факта. По сути, это поклонение, вот почему говорят, что когда мы отдаем на дело Божие наши деньги, это, это акт поклонения, в этом вся суть. Притча 3, 9, 10 написано ⁇ Чти Господа от имени твоего, и от начатка всех прибытков твоих ⁇ и наполнятся житницы твои до да избытка, и точила твои будет переливаться новым вином. Чти, почитай Господа от твоего имени. Почему? Потому что это имение Он тебе дал. Согласитесь, когда э, собирается какая-то компания, и кто-то приносит тортик, и, и вы можете себе представить, что вот принесли торт. И его быстренько-быстренько разделили так, что тому, кто его принес, даже не хватило, не досталось кусочка. Это какое-то безумие. Наоборот, в знак того, что это он вас угостил, ему надо большую, лучшую часть, как признание это. То же самое и здесь. Почему почитать? Да потому что это он дал. Если ты это признаешь и почтишь его, он даст тебе еще больше. И еще больше, еще больше. Так что у тебя... Все переливаться будет через край. Богу нравится, Бог, Бог счастлив, когда его дети, когда его творение признает его, поклоняется ему. Он дает еще больше. боль. Бог не жадный Бог. Весь вопрос в том, мы, люди, готовы поклоняться Богу своими деньгами, чтить его от своего имения или нет. Для этого совершенно не обязательно иметь много денег. В советские годы в Румынии которая была одной из стран социалистического лагеря. Был один известный проповедник, его звали Ричард Вурмбранд. Он, он был известен очень сильно в христианских кругах за свое служение. Много-много лет он провел в тюремном заключении. Три года он провел в специальной одиночной камере, которая находилась глубоко-глубоко под землей. Никогда солнечный свет или вообще какой-либо свет, электричество, никогда туда не проникало. И никакой звук туда не проникал. Даже охранники им выдавали специальные мягкие тапочки, чтобы передвигаясь, они даже шума тапочек не слышали. Идея заключалась в том, чтобы держать людей в полном мраке постоянно и в полной тишине, в звенящей тишине. Очень быстро узники таких одиночных камер сходили с ума. Просто не выдерживали сходили с ума. Три года он провел в этом заключении – и ему удалось не сойти с ума только по одной причине. Он потерял там счет времени, когда утро, когда вечер, ты ничего не понимаешь. Темно и ничего не слышно. Он не сошел с ума только потому, что он, 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 он озадачил себя такой практикой. Он в уме складывал проповедь, и после того, как заканчивал в, конс, в уме конспект, он начинал вслух себе ее проповедовать. Когда заканчивал, он со начинал составлять новый конспект. И потом опять вслух проповедовать. Три года он так провел и не сошел с ума. Позже, когда его выпустили, фактически его э, западные христиане выкупили. И перевезли на Запад. И он написал книгу э, «Мучимые за Христа». Очень интересно было бы ее прочитать. «Мучимые за Христа». И в этой книге он рассказывает о том, что даже находясь в тюрьме, за веру, румынские христиане трепетно относились к десятине. Они приняли решение отдавать десятину. С чего? Все, что им полагалось в день, это какие-то помои на дне миски. Раз в день эту миску заталкивали в камеру, там на дне были какие-то помои, баланды какая-то. И раз в неделю давали кусок хлеба. И вот они решили, что каждую десятую неделю этот кусок хлеба они будут отдавать самым слабым сокамерникам. Таким образом, проявляя почтение к Божьей Десятине, к Богу. Этот хлеб был на вес золота. И они его отдавали. Почему? В их сердцах было огромное стремление чтить Господа от имения твоего. Все, что имеешь, от этого чтить. Когда я думаю об этом, мне становится немного не по себе от того, как сильно это не похоже на современных христиан, которые часто, довольно часто у меня спрашивают пастор, а с этого надо давать десятину или не надо? А вот с этого? А вот я считаю, что с этого не нужно. А вот здесь вот немножко вот так вот должно быть. Я обратил внимание, что фактически люди относятся к десятине как к уплате налогов. Они даже такую фразу говорят, а ты платишь десятину? Говорю, я не плачу десятину, я возвращаю десятину. Платить налоги надо, да и надо, но в этом нет никакого поклонения. Это не вопрос поклонения, это вопрос законопослушности гражданина. Платишь ты законопослушный гражданин, уходишь от налогов, не платишь налоги, ты закононепослушный гражданин. Это не вопрос чести, а вот десятина это вопрос чести. И когда начинается мышиная возня, а вот с этого надо или, или может, не надо, а вот там же вот, какие-то аргументы, я всегда останавливаю говорю, вам не надо. Вот честно, не надо. Потому что так, как вы думаете отдавать, это, это не приносит Богу честь, это бесчестит Бога, и вам чести не делает совершенно. Потом вам не надо. Если в том, как вы отдаете Богу десятину и, и пожертвование, нет чести, Бог это не принимает. Но скажите, разве была принята жертва она не и Сапфира? Она была отвергнута. Это были большие деньги, они были отвергнуты, их не приняли. Почему? Потому что в этих деньгах была ложь, было нечестие. Там не было чести, там не было поклонения Богу. Бог не принимает такие жертвы. Итак, десятина патриархов указывала на источник, от кого все приходит в нашу жизнь, и признавала этот источник, тем самым выражая свое поклонение Богу. Вот что касается десятины патриархов. Вторая часть, о чем я хотел бы поговорить, десятина Моисея. Но вы помните, как было устроено общество израильское? Оно состояло из двенадцати колен, и когда Бог дал землю, то э, Бог повелел распределить всю территорию между одиннадцатью коленами, а двенадцатому колену, колену Левии, земли не давать. Мы, может быть, не совсем понимаем, что это значит остаться без земли, потому что тогда любая еда, пропитание, оно все шло от земли. То есть, как сказать, сегодня мы понимаем, что мы, мы ничего на земле не выращиваем. Мы зарабатываем деньги, потом идем в супермаркеты и покупаем все, что нам нужно. Так вот, представьте, что если бы мы были бы коленом Левия и в наши дни бы происходило разделение, я утрирую немножко, но чтобы вам было понятно. Так вот, значит, 11 коленом разрешено было бы ходить и покупать все, а 12 колену Левия запрещено было бы ходить по магазинам и чего-либо покупать а как жить? И вот у них возник вопрос, а как жить? Потому что вся еда была с земли, все, что ты вырастил, с земледелием, или благодаря скотоводству, там, молоко, мясо, сыр, э, ну, вот, все, что с этим связано. Вот этим люди питались. А как жить? И Бог, Бог постановил такой порядок. Он сказал, я выделяю колено Левия, чтобы все они до одного постоянно находились в служении Богу. Это их призвание. И он говорит, им удела не дано. Почему? Бог говорит, я их удел. Что это значит? Это значит, что Бог повелел 11 коленам приносить десятины от всякого своего дохода. И люди приносили десятины Богу, а Бог давал их левитам. Поэтому Бог говорит, я вашу уделу. Вы не живете на их деньги, на мои. Они приносят мне, я даю вам. Я ваш удел. В Библии, вернее, вот в Ветхом Завете, там вообще, если так строго разбираться, там было три десятины. Постоянная десятина с каждого прибытка, ее называли храмовой десятиной, потому что ее приносили в храм. И предназначалась она для того, чтобы содержали храм и содержали левитов. Ее еще называли левитской десятиной, потому что отдавали левитам ее. Вторая десятина тратилась на себя, чтобы на эти средства три раза в год человек, мужчина со своей семьей могли приезжать в Иерусалим на праздники поклонения. И третья десятина раз в три года, она предназначалась для бедных, для нищих. Мы не будем подробно говорить о разнице между этими десятинами, мы просто будем говорить о первой постоянной десятине, вот десятина со всякого прибытка, как о десятине Моисея. Кто-то пошутил, что в Новом Завете тоже есть три десятины. Значит, это десятина, которую отдают полностью, десятина, которую отдают частично, и десятина, которую в полном объеме никогда не отдают. Тоже есть три десятины. Но это шутка. А, так вот... Левитская десятина, она направлялась в храм и имела цель содержание храма и содержание левитов. это были огромные затраты на самом деле. Чем занимались левиты? У них был свой график, своя череда, свои работы по храму, множество работ. Кроме этого, они занимались переписыванием. Священных Писаний, изучением Священных Писаний, вразумляли народ, обучали народ. В какой-то степени можно сказать, что они были пасторами Ветхого Завета. На их плечи ложилась ответственность за служение Богу, ответственность за духовное воспитание народа, консультирование, помощь, поддержку и так далее, и так далее. Левиты должны были этим заниматься постоянно, и вот, чтобы они могли жить, Бог отдавал им десятины, одиннадцати колен. Внутри колена Левия все потомки Авраама, о, этого, Аарона были священниками, несли служение священников. Аарон был первосвященником. По смерти Аарона Примерно такая же схема оставалась. Все левиты заняты в служении. Внутри колена Левия все потомки Аарона – это священники. И среди них выбирался первосвященник. И вот народ приносил десятины Богу. Эти десятины отдавались левитам. Левиты тоже из всего, что они получали, отдавали десятину священникам. Священники отдавали десятину первосвященнику. Не всегда люди оставались верны Богу в этих вопросах, отступая от Бога, потому что вся история израильского народа, они то близки к Богу, то отдаляются от Бога, оставляют его совсем, потом пкаются, снова возвращаются, и так эти качели постоянно туда-сюда, туда-сюда. И вот когда люди оставляли Бога, они переставали приносить десятины. Если вы откроете пара паралипоменон, это слово паралипоменон означает хроники, книга хроники. Ну, как летопись вторая Паралипоминон, 31 глава, 4 стих. Посмотрите про царя Езекия, что сказано. «И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем». Современный перевод. «Народу, жителям Иерусалима, он, Езекия, повелел заботиться о содержании священников и левитов, чтобы они могли посвятить себя закону Господа». Когда люди отступали от Бога и переставали приносить десятины, какова была участь левитов? Ну, не позавидуешь им, потому что исчезал их источник дохода. Исчез источник дохода, нет содержания, жить не на что. Ну, догадайтесь, как они поступали. Они разбегались. Разбегались из храма, оставляли служение. Каждый пытался где-то подработать. Надо кормить семью, в конце концов, надо содержать своих родных. Конечно же, служение останавливалось, храм приходил в запустение, потом народ каялся, возвращался к Богу, и очередной благочестивый царь восстанавливал порядок десятин, потом опять народ отступал, и опять переставали приносить десятины. Вот в один из таких периодов отступничества жил пророк Малахия, который по Божьему повелению стал укорять народ за то, что они перестали приносить десятины. И посмотрите, Малахия 3 глава 10 стих. Бог через этого пророка говорит, принесите все десятины в дом хранилища. Все вы, люди, вы все, принесите десятины в дом хранилища. То есть это кладовые. да? Это, это дом Божий. Для чего? Чтобы в доме моем была пища. Чтобы были средства. Содержать дом Божий, чтобы были средства финансировать служение, чтобы были средства содержать левитов, священников, которые осуществляли служение. Не будет средств служения, останавливается. И когда народ был верен, когда народ приносил десятины, всем было хорошо. Посмотрите, 2 Паралипоменон, 31 глава, с 6 по 10 стихи. И израильтяне... Ну, то есть, они вняли призыву царя Изеки, сделали, как он сказал, и посмотрите, что получилось. Израильтяне и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды, груды. В третий месяц начали класть груды, в седьмой месяц закончили. Вы можете представить, четыре месяца шел сбор пожертвований. Четыре месяца! Кто-то говорит, что вы каждое служение говорите. Четыре месяца подряд и пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ Его Израиля, и спросил Езекея священников и левитов об этих грудах. А вот что спросил, не написано. Как вам кажется, что спросил? Спросил: ну, как хватает, покрываете расходы, все хорошо. А вот ответ священника записан. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова. И сказал, с того времени, как начали носить приношения в Дом Господень, мы ели досыта. А до того? Нет. С того времени, да, а до того? Нет. Вот. Но как начали приносить приношения в Дом Господень, мы ели досыта. И многое осталось. Потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество. Друзья, Божий принцип десятин универсален. В том плане, что неважно, состоит община из ста человек или из ста тысяч человек. Независимо от количества, если люди этой общины верны Богу в десятинах, то этого всегда, на любом количественном уровне, всегда будет не только хватать, чтобы покрывать нужды служения и содержать служителей, но еще и будет оставаться. Как здесь написано. Мы ели досыта, еще многое осталось. Бог хочет, чтобы... В общинах собиралось столько денег, чтобы хватало на все и еще оставалось, чтобы можно было уделять нуждающимся, чтобы можно было бы помогать в решении каких-то социальных вопросов в своей церкви и, может быть, в городе, в обществе, где эта церковь находится. А что мы по факту имеем? Как чаще всего бывает? Чаще всего люди притыкаются на десятинах, просто они не могут слушать. Ой, вы опять про деньги, мы не хотим об этом слушать. А что такого? Это, это Бог, между прочим, говорит. Это есть в Библии. У вас избирательный подход, это хочу. Это не. Хочу. Так вырвите эти все страницы, которые о 10 не говорят. Вам в новом завете нужно будет выдрать каждую десятую страницу туда. Почему, он, а почему это так возмущает? Люди притыкаются, люди жульничают, люди не отдают десятину, не хотят разбираться в этих вопросах. Первый семинар, который я в нашей церкви, давно-давно это было, который хотел провести о десятине, мне люди сказали, не, пастор, не надо, меньше знаешь, крепче спишь. Я говорю, люди, вы чего? Вы точно здесь по адресу? Вы, может, случайно сюда пришли? Это часть Евангелия, об этом нужно знать. И что получается? Люди неверны, люди не приносят десятины, утаивают. В Доме Божьем пытаются свести с концы с концами, и да и люди сами беднеют. Кто от этого выигрывает? Ни церковь, ни люди, дьявол от этого выигрывает. Почему бы не поверить Богу? Почему бы вот, вот, вот мы начинаем этот год? Почему бы не принять решение? Господь, в конце концов, Бог говорит, да испытайте меня. Люди, в конце концов, испытайте меня. Но ну, серьезно, вот возьмите, скажите, Господь, вот я в этом году хочу тебя испытать. Вот я буду до копеечки верен тебе в десятине. Весь год буду отдавать. Слушайте, если Господь не благословит вас в этом году сверх ваших всяких ожиданий, вообще забудьте про десятину, никогда ее больше не отдавайте. Пастор, а ты что так смело разбрасываешься такими э, обещаниями? А это не я разбрасываюсь, это Господь обещает. Я, лишь, я просто здесь говорящая голова, я почтальон, я проповедник, я доношу э, то, что Бог сказал. Вы не пришли на творческий ветер Олега Рогозина. Я тут не делюсь своими какими-то э, творческими мыслями, быть или не быть, вот в чем вопрос. Я проповедник. Я передаю то, что написано в Слове Божьем. Только должен быть честным, потому что Бог с честными поступает честно, а с лукавыми по их лукавству. А что происходило, когда народ приставал приносить десятины? Неемия, 13 глава 10 по 14 стихи. Неемия пишет еще, узнал я, что части левитам, то есть десятины, части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле, разбежались, семью надо чем-то кормить. А теперь, внимание, интересный, интересный оборот. И он говорит, я, неемия, я, я сделал за это выговор. Вы можете представить, что вот я пастор, вот сейчас узнал бы, так вы вот там на задних рядах, вы вообще не отдаете десятину. А идите-ка сюда. Выговор! Знаете, с чем я столкнусь? Пастор, а по какому это праву ты лезешь в мою личную жизнь? Простите, вы член церкви? Если член церкви, то какая личная жизнь? Вы понимаете, что членство... В ц... Все так приходят, говорят, пастор, мы хотим э, стать членами вашей церкви. Я говорю, вы понимаете сами, чего вы просите? Быть членом церкви – это значит добровольно поставить себя в подотчетность. Во-первых, Богу. Во-вторых, Слову Божьему. В-третьих, пастору, общине в целом. Если ты что-то неправильно делаешь, грешишь, мы вправе прийти к тебе и поинтересоваться. А, собственно говоря, почему? И ты не можешь сказать отвалить это мое личное дело. Нет, если ты просто гость в нашей церкви, вот тогда мы даже приваливать не будем. Это действительно все твое личное дело. Если ты член общины, если ты член, или в чем тогда твое членство выражается? И вот смотрите, Неемия не миндальничал ни с кем. Он просто говорит, я сделал выговор, причем кому? Начальствующим, начальствующим. А вы потом начальствующие разберитесь со своим народом. Что происходит вообще? «Я сделал выговор. Зачем оставлен нами Дом Божий?» И Немия пошел сам собирать этих левитов, этих певцов, этих священников. Говорит, «Я их собрал и поставил их на свои места, чтобы они служили. А все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина, масла в кладовые». И представил я к кладовым Шелемию священника, садока, книжника Федаю из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфани, потому что они считались верными. Десятинами должны заниматься люди верные. И на них возложено было раздавать части братьям своим. И еще интересный ход. Помяни меня за это, Боже мой. То есть нееми оставят это себе в заслугу. Говорит, я навел порядок с десятинами, Господи. Вспомни, что я чуть-чуть приложил к этому руку. Я сейчас себя чувствую немного неемией. Господи, я тут тоже пытаюсь порядок наводить. Я не знаю, как у меня получится. Вспомни меня, Господи. Хорошо. Итак, мы кратко рассмотрели. Ну, понятно, что Ветхий Завет завета 10 говорит много больше там столетия практики приношения и неприношения десятины. Все что с этим, Там очень-очень много, у нас просто нет времени обо всем подробно разговаривать. Но мы основное рассмотрели. Мы э, можем вычленить ключевые моменты. Десятина выражает признание источника денег, то есть мы все получаем от Бога. Второе, десятина выражает наше поклонение Богу деньгами нашими. И в-третьих, десятина направлена на содержание служения и служителей, которые заняты в служении. Теперь самый, наверное, интересный вопрос. А что говорит о Десятине Новый Завет? И здесь такие неофиты, поверхностные христиане, они скажут, а ничего не говорит Новый Завет о Десятине. Давайте будем разбираться. Я думаю, что вы согласитесь, что все христиане самой первой церкви были иудеями. Вот повально все, тысячами, все до одного были иудеи. Самая первая церковь. Ну, почему я делаю такой вывод? Ну, во-первых, потому что э, началась церковь из, э, из обращенных, э, из иудаизма. И самое интересное Бытие, там, э, вторая глава, что они, первая церковь, они все собирались по домам и в храме. А, они все прекрасно знали, чему учит Ветхий Завет о десятине. И они продолжали приносить десятину в храм, как были научены. И дальше, если мы видим, что апостолы, в частности, апостол Павел говорит в Новом Завете о Десятине, вот всегда, когда в Новом Завете говорится о Десятине, обратите внимание, всегда идет отсыл к ветхозаветной практике применения Десятины. Всегда, вот всегда. Почему? Да потому что основное все сказано, суть принципиально не поменялась. И все, что говорит Новый Завет о Десятине – это а, практическая адаптация того, что сказано в старом, к нуждам а, а, значит, новозаветных христианских общин. Я дальше немножко это покажу более подробно. Так вот, первые христиане начинали собираться в иудейском храме, в храме и по домам. А, дело в том, что первые годы христианство не считалось отдельной религией. Христианство считалось отколовшейся а, еретической сектой иудаизма. Вы понимаете, что еврей – это национальность, а иудаизм – это вероисповедание. Вот, иудаизм – это вероисповедание. Так вот, а, так и называлась ересь а, назарейская, да, точно, ересь назарейская. То есть они были как секта, как вот отколовшаяся секта, сектанты. Вот с тех пор нас сектантами и называют между прочим, вот, и, значит, они себя не видели как-то отдельно, они считали, ну, в конце концов, они в Иисусе увидели Мессию, о котором говорил иудаизм, иудаизм ждал Мессию, по их мнению, они просто пропустили, не увидели в Иисусе этого обещанного Мессию, зачем что-то новое городить, это продолжение иудаизма, это завершение иудаизма, поэтому они не пытались даже ничего, ничего нового учреждать, это очень похоже на то, как Мартин Лютер, вот, прибивая там свои тезисы к дверям Виттенбергской церкви, он даже не пытался, у него не было намерений создавать новое вероисповедание, протестантизм. Он, он всегда себя считал католиком, он не хотел уходить из католической церкви, он не собирался даже реформировать католичество. Он признавал, он говорил, что нужно, нужно что-то поправить, но... Это уже потом, после его смерти, его последователи, фактически отделившись от католической церкви, они стали родоначальниками нового вероисповедания, вернее, новой конфессии, правильнее сказать, конфессии, протестантской конфессии. Потому что христианство состоит из трех конфессий. Это католичество, православие и протестантизм. Внутри каждой конфессии множество деноминаций. Допустим, в протестанстве есть англикане, пресвитерианцы, баптисты, анабаптисты, пятидесятники, харизматы. Может, еще что-нибудь новое придумают, не знаю. Вот. Поэтому, воспринимая себя частью иудаизма, первые христиане продолжают приносить десятины в храм. Через несколько лет начинается гонение, их просто выгоняют из храма. И они уже не имеют возможности там собираться, и они не могут туда приносить десятины. Собственно говоря, через некоторое время и храм разрушен вместе с Иерусалимом. И вопрос приношения храмовой десятины вообще уходит с повестки дня. Но они понимают, что десятину, ну, десятина нужно чтить Бога. и Они собирают эти средства, но теперь нужно какое-то учение, какое-то понимание, какая-то инструкция, как быть. И вот мы находим в посланиях апостолов... Особенно в посланиях апостола Павла, где он рассказывает о том, как относиться к десятине. И говоря о десятине, он всегда отсылает нас к Ветхому Завету. Ничего нового. Общины теперь собирались по домам, или в катакомбах, или в лесах. Эти общины становились все более и более многочисленными и возникла потребность в специально отделенных служителях, которые на полное время занимались, и возникла необходимость поддерживать этих служителей. И Десятина шла на поддержку пасторов, пресвитеров, священства, скажем так, церкви, да, если так можно сказать. Вот. Подобно тому, как Десятина в Ветхом Завете, храмовая Десятина шла на поддержку левитов и священников. Новый Завет лишь адаптировал практику применения ветхозаветных левитских десятин, к реалиям христианских общин. А потому принципиально десятина Нового Завета мало чем отличается от десятины Моисея. Ну вот несколько примеров, иллюстраций, чтобы не быть голословным. Сам Христос, что нам говорит? Матфей, 10 глава, 10 стих. Вдумайтесь в этот короткий стих. Матфей, 10, 10. «Не с умы, на дорогу». Что такое с ума на дорогу? Как по-французски будет дорожная сумка? Сак-вояж. Для путешествий. Что такое сумма на дорогу? Чемодан. То есть Христос их посылает. Ну, на служение посылает. Направляет. То есть Он не посылает их лес рубить, торговать чем-то. Он не открыл челночный бизнес. Он их посылает на духовный труд. Проповедовать Евангелие. Вот он говорит, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Не берите, ибо трудящийся достоин пропитания. Всякие трудящиеся достоин пропитания. Но здесь речь о трудящихся, в каком труде идет речь? Речь идет о духовном труде. А тех, кто трудится в духовном труде, это служители духовного труда. Достойны ли они пропитания, достойны ли они содержания материального? Безусловно. Причем, смотрите, как интересно. Когда Христос посылает на миссию в командировку в другой город, давайте немножко современные слова употреблять, когда вы собираетесь в командировку, вы что с собой берете? Чемодан, вещи, смену одежды, да, деньги. А Христос говорит, чемоданы не брать, одежду с собой не Вот в чем, в чем одеты, в том идите. Одежду запасную не брать, обувь не брать, посох не брать, вообще ничего не брать. А им что, не нужно переодеваться было? Нужно. А во что? В этом труде будет содержание, и на это содержание купите себе и одежду, и обувь, и все, что вам нужно для вашего труда. Так написано здесь. Иногда пасторы со мной консультируются по финансовым вопросам церковным. Один пастор спросил, скажи, а вот... А вот грех это будет или не грех, если я за церковные деньги куплю костюм, чтобы проповедовать за кафедры? Я говорю, конечно, не грех. Фактически тебе Бог повелевает так делать. Я открываю Матфей 10.10 .10 и говорю, вот смотри. Для тебя это спецовка, спецодежда. Ты в ней проповедуешь. И поэтому э, вот из того содержания, которое полагается, ты можешь... Конечно, ты не согрешишь. Uh, я когда попал в армию, кто-нибудь служил в армии, помните, когда вы туда пришли, вам советовали uh, в самой плохой одежде туда езжать, потому что все заберут. С вас сняли всю одежду, до трусов, трусы тоже забрали, между прочим, и дали армейские трусы, дали одежду, как-то военная форма, портянки, сапоги. То есть мне так не хотелось расставаться со своими удобными штанами, мне сказали, теперь ты в армии, браток, поэтому скидывай свои шмотки и одевай военную форму. Вот. А здесь ты, ты на службе у Господа. Ну, посмотрите, 1 Коринфянам 9 глава 7-10 стихи, там та же логика. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Да никакой. Вплоть до того, что форму выдают. Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Смотрите, опять отсылка к ветхозаветному закону. Вот начинает речь идти о десятинах, о содержании служителей, о пожертвованиях, от всех этих вопросов. И сразу отсылка к ветхому закону, завету, закону Моисея. На базе закона Моисея, адаптируя к реалиям христианских общин, Апостол Павел и строит это учение. И говорит, ибо в законе Моисеевом написано, не заграждай рта у вала молотящего. И теперь адаптация. О а валах ли здесь Бог говорит? Или, конечно же, для нас говорится? Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Обратите внимание на отсыл к ветхозаветной практике, в отношении десятин как обеспечение нужд служителей. Это же девятая глава, ниже идем, 13-14 стихи. Я прочитаю в современном переводе, а у вас тут будет все Разве вам не известно, что служители храма кормятся от храма? Казалось бы, при чем тут храм? У нас все, Ветхий Завет кончился, у нас Новый Завет. Но там принципы те же самые. Просто идет адаптация. Разве не известно, что служители храма кормятся от храма? И те, кто при жертвеннике, имеют право на часть жертвенных приношений. Так и Господь повелел тем, кто возвещает радостную весть, от нее получать средства к жизни. А здесь уже вот результат. Так и Господь повелел. Это не решил так Павел. Это не фривольная трактовка Павла. Это заповедь, которую ученики получили от Господа. Господь повелел. Как когда он успел? Матфея 10:10. 10. Так Господь повелел, чтобы те, кто заняты на полное время проповедованием Евангелия, жили от благовествования. Давайте с Богом будем спорить. И обычно у людей возникает вопрос: а много ли нужно платить тем, кто в духовном служении? И про это написано. Смотрите. 1 Тимофею 5, 17-18. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». Не хватило смелости у переводчиков синодального перевода написать, ну, так, как конкретно написано. Потому что вот в современном переводе не постеснялись и написали, как есть. Вот современный перевод. «Те старейшины, которые успешно управляют, община имеется в виду, достойны двойного вознаграждения. Достойны двойного вознаграждения. Особенно те, кто усерден в проповеди и учении. Ведь в Писании сказано, не надевай на мордника молотящему валу, и работник достоин платы. Сугубая честь. Но понятно, что вот в слове «честь» в некоторых языках, в греческом в том числе, в английском, вот э, по-английски «честь». Кто помнит как? Honor. «Honor». Первая буква «h» не произносится. Honor. И слово «гонорар» она образована того же корня. Честь. Вознаграж... Гонорар – вознаграждение. Честь. честь. Сугубая честь. Двойная честь. Двойное вознаграждение. Некоторые говорят, какая должна быть зарплата у пастора. Я считаю, что у пастора вообще не должно быть зарплаты. Аллилуйя! Нет, вы же дослушаете до конца. У пастора вообще не должно быть зарплаты, у него должно быть содержание. А, ну, потому что так написано. 2 Коринфянам 11 глава, 8 стих. А, Павел пишет, «Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам». Он говорит, у вас я ничего не брал, чтобы вас не отягощать, но другие, там в оригинальном тексте стоит слово, «Я буквально грабил другие церкви, чтобы у вас служить, получал содержание. Я абсолютно убежден, что пастор не должен иметь зарплату, потому что зарплата говорит о наемном труде. Иоанн 10,10, 10. помните? Христос противопоставляет добрый пастор и наемник. Наемник за зарплату, который... Я мог бы там этом много говорить, у меня просто нет времени на это. Давайте пойдем дальше. А, ну вот, смотрите, содержа... А каким должно быть содержание у, у служителя? Ну, например, если у пастора 6 детей, а ему назначает церковный совет. В некоторых церквах что-то церковный совет назначает. А, вот написано: не надевай намордник на молотящего вала, на молотящего пастора церковный совет надевает намордник. Вот руки прочь, вот тебе три зернышка хватит тебе. То есть, если, если э, в качестве содержания пастору, допустим, с шестью детьми назначают зарплату, э, среднюю зарплату кассира в пятерочке, и говорят, да, вот теперь живи как хочешь. Мне всегда таким людям хочется. А вы тогда, давайте вы пастором, что, такое благословение. Чего вы отказываетесь? Не убежит ли он оттуда, потому что надо семью кормить. Я помню, как один пастор, это реально то, что было, я рассказывал. Он говорит, мне мне назначили в церкви такую зарплату, говорит, что я из вкусняшек детям своим, у него шесть детей, детям своим мог принести один сникерс. Мы брали один сникерс, резали на, на шесть частей. Вот все, чем я мог на свою зарплату побаловать своих детей. Содержание должно быть такое у этого пастора, чтобы хватало денег на него, на его жену и на его шестерых детей хватало, но это не конец. Апостол Павел говорит, если он хорошо справляется, и он трудится в слове, в учении, то вот это вот, чтобы хватало на них, умножаем на 2, и вот столько у него должно быть содержания. Конечно, каждый пастор, который начинал церковь с нуля, он, он, он прошел то время, когда не мог получать вообще никакого содержания. Людей было мало, люди были не научены отдавать десятину. Аренды съедали, все, приходилось еще где-то работать. Я работал а, продавцом кафельной плитки. И приходилось еще из своей зарплаты докладывать, чтобы хватало. Вот. Поэтому, когда церковь имеет возможность содержать достойно своих служителей, это нужно делать, это необходимо делать. В новозаветной церкви а, десятина, она не была такой же, а, вот, как в как в Ветхом Завете, она просто указывала на, на, на необходимый минимум того, что нужно отдавать на дело Божие. И многие приносили гораздо больше. Мы читаем деяния, мы видим, как люди продавали земли, продавали имения. Огромные суммы приносили и клали к ногам апостолов. И первая церковь была очень-очень щедрой. Кто-то может сказать, ну, конечно, богатому легко действительно отдавать. давать. Он, все нужды его обеспечены, и там он десятину отдал, он вообще не заметил ничего. А бедные каждый копей, каждую копеечку считают. Ну, вспомните, когда Иисус указал своим ученикам на бедную вдову, которая положила две лепты, по сути, все свое пропитание. То есть, он показал, что границ нету. Можно отдавать и 10, и 20, и сколько, сколько у тебя веры хватит. А что случалось, когда новозаветная церковь переставала приносить Богу десятины? Ну, я видел это много раз, в принципе, в, за годы своего служения. Просто разваливались церкви. Просто пастор, пастор не выдерживал безденежья и оставлял церковь, и уходил на работу, строил бизнес, обеспечивал семью, но потом уже в служении не возвращался. Как-то, видимо, это все устроено. Ты либо бизнесом занимаешься, и тогда ты, не, ты не, не, не в служении, либо если ты в служении, то ты... Ты не сможешь совмещать эти все вещи. Это как для женщины либо карьера, либо семья, либо то, либо другое. Вот, но в заключение маленький такой экскурс в историю. Помните, когда в начале IV века Римская империя стала христианизироваться, когда император Константин принял христианство, да, вот, то император Константин назначил христианским служителям жалование из государственной казны. Но он что знал, то делал, потому что по многочисленным археологическим доказательствам все языческие государства, они все содержали священнослужителей своих языческих культов из царской казны. Достоверно известно, что египетские жрецы они регулярно получали очень щедрые э, содержания от фараона, от дома фараона. И так было в, в Римской империи до того, как она стала христианской. До того, как и Константин стал христианином, э, он привык отдавать существенные пожертвования на языческие культы. И когда он стал христианином, логика была простая. Если будучи язычником поганым, знаете почему? язычники поганые. Вот, прилагательно поганый язычник. Потому что э, по-английски а это от латинского корня идет, по-английски язычник это pagan, или поган, если вот э, транслитерацию сделать, поган. Поганый язычник. Вот. То... Если, говорит, я был поганым язычником, отдавал на культы чужие, теперь христианин на христианство не дам. Дам, конечно. Он всем пасторам там назначил жалование. Казалось бы, ну, аллилуйя, слава Богу. Все. А Хорошо это или плохо. В зависимости, к чему это все приводит. А стало это приводить к тому, что, ну, как в мире говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. И теперь уже влияние уже заказывал не Господь. А а император. И вот то, к чему привела эта практика, мы знаем в истории, как эпоха, э, темные века, эпоха темных веков. Как э, в западной ветви христианства, католичества, так и в восточной православии. Такой разврат, такие интриги, такое политиканство. Ну, это тихий ужас, если это все изучать. А началось, ну, не только это, конечно, но это тоже была одна из значительных, э, один из значительных факторов, э, который повлиял на существующее положение. Так вот, отказ от Божьего метода финансирования христианского служения, казалось бы, да какая разница, так или иначе, главное, чтобы денег хватало в служении. Нет, нет. И евреи были единственным народом, где э, обеспечение священнослужителей шло от Бога посредством системы десятин. И Бог заказывал музыку там. Вот. Поэтому нельзя сказать, что какая разница лишь бы хватало. Нет. Лучше пусть будет не хватать, но пусть будет по-божьему. Итак, три ключевых вопроса задайте себе, чтобы проконтролировать. Во-первых, верны ли вы в том, чтобы возвращать Богу десятую часть своих доходов? Или нет? Это Божьи деньги, не ваши. Второе. Почитаете ли вы Бога от своих доходов. И третье, поддерживаете ли вы служителей своей церкви, своей десятины, вам вообще не прикид ли вам эта мысль вообще как таковая. И последняя история, чтобы закончить: в конце 19, вернее, в начале 19 века жил один человек, не скажу где. В молодости он был воспитан как христианин и, уехав на заработки из отчего дома, он почему-то решил, значит, сознательно примкнуть к пресвятерианской церкви. Пресвитериане, как вы знаете, они крестят младенцев. И вот он написал своему отцу письмо, где аргументировал, значит, каждый свой шаг, почему он хочет стать пресвятерианином, и аргументировал словами из Писания. «Так говорит Господь, т -т -т -т, и поэтому я хочу стать пресвитерианином". Отец, будучи баптистом, прочитал это и вежливо ему написал. Говорит, «Сыночка, дорогой мой». Ну, не мог бы ты найти вот, фразу «так говорит Господь» и что он говорит по поводу крещения младенцев. Сын получил письмо, прочитал, побежал домой искать, но ничего не нашел. И э, все-таки решил остаться э, баптистом. Вот. Он устраивался на работу, от отца он научился ремеслу мыло, мыловарни, варить мыло, и он примкнул к одной мыловарни, сначала как чернорабочий, вот, получив первую зарплату, придя в церковь, ему посоветовали, слушай, вот есть в Слове Божьем такое обещание, если ты будешь верен Богу в десятина, Господь тебя благословит. Он очень серьезно к этим словам отнесся и решил, что всю свою жизнь с каждого дохода будет верно отдавать десятину. В общем, быстро его карьера пошла вверх, он стал уже одним из партнеров этой мыловарни, потом через время он ее выкупил и стал ну, единственным владельцем. Потом бизнес у него пошел дальше, 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 он уже решил отдавать Богу. Не 10%, а 20%, потом 30%, 40%, 50%. Под конец жизни он отдавал Богу 90%. И в последние несколько лет он отдавал вообще все 100%. Потому что состояние и так было огромное уже. Вот. И умирая, он оставил миру целую промышленную империю. Вы хорошо знаете фамилию этого человека. Его звали Уильям Колгейт. Возможно, утром, когда вы чистили зубы, вы пользовались пастой Колгейт. Это продукт его. Он возглавлял фирму, которая производит сегодня массу товаров под брендом Colgate. Да, простой старый баптист, который был верен Богу в десятинах. А каково ваше отношение к десятине? Давайте мы склоним свои головы и помолимся, чтобы каждый в сердце своем мог отдать дать Господу ответ на этот вопрос.